0: Ja, wenn man zunächst einmal beobachtbar macht nicht? und dann schaut, ob man diese Beobachtungen in die Kommunikation einspeisen kann, so dass sie auch entscheidungswirksam werden. Nicht? Mhm. Und äh, genau diese Prozesse sind sozusagen jetzt das Kerngeschäft äh, der systemischen Organisationsberatung. Also, dass man nicht hineingeht, wir wissen besser, was für euch jetzt gut ist, nicht? sondern wir gehen gemeinsam auf die Suche dessen, was wirklich problemgenerierend ist. Äh, und äh, welche adäquaten äh, und dann auch nachhaltig wirksamen Lösungen wir miteinander entwickeln können, ja? sodass dann das System auch hinter dem steht, was Sie äh, als äh, Veränderungsrichtung äh, erkannt
1: haben. Ja. Wollen wir doch diese Konferenzen kybernetik? Ey.
0: Wir müssen lernen, systemisch zu denken. Whole meeting has to do with science and fiction. Er fragte sich nicht, warum, sondern in welchem menschlichen Bezugssystem würde dieses
2: Verhalten Sinn haben. Hallo und herzlich willkommen zu Cybernetics of Cybernetics. Das ist dein Podcast zu Kybernetik zweiter Ordnung und systemischer Theorie. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück beim Kybernetik-Podcast. In dieser nun vierten von insgesamt sieben Folgen habe ich diesmal Rudi Wimmer zu Gast. Er ist systemischer Organisationsberater und Mitgründer sowie Partner der OSB, der Gesellschaft für systemische Organisationsberatung in Wien. Er hat zudem gemeinsam mit Fritz B. Simon das Wittner-Institut für Familienunternehmen gegründet, das WIFU, an der Universität Witten-Herdecke, an dem ich selbst auch arbeite und promoviere. Und er hält hier eine außerplanmäßige Professur. Ich selber habe Rudi Wimmer während meines Masterstudiums in Witten kennengelernt und zwar über eines der beliebtesten Seminare an der Uni, die Gruppendynamische Trainingsgruppe. Wer das nicht kennt, das ist ein super spannendes Format, anhand dessen man ganz viel über Dynamiken in Gruppen und auch über die eigene Rolle in Gruppen lernen kann. Ich muss sagen, es war mir eine große Ehre, von ihm lernen zu dürfen, weil ich es total faszinierend finde, wie tief er die systemischen Ideen durchdrungen hat und erklären kann. Ich habe schon öfters gesagt, er spricht wie gedruckt und damit meine ich, dass man aus dem, was er sagt, wenn er einen Vortrag hält oder wenn man sich mit ihm in so einem Interview wie hier unterhält, direkt auch einen geschriebenen Beitrag machen könnte. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal bei uns am WIFU bei irgendeiner Veranstaltung gemacht mit einem Vortrag von ihm. Und gleichzeitig finde ich auch, dass oft sehr viel drin steckt, sodass es gar nicht so schlecht wäre, wenn es gedruckt wäre, damit man noch mal was nachlesen kann. So geht es mir zumindest. Also ja, ich finde in dem, was er sagt, oft ganz viele faszinierende und interessante Aspekte wieder und das finde ich sehr inspirierend. Bin deshalb total froh, dass ich ihn für ein Interview für meinen Podcast gewinnen konnte. Die Gelegenheit für dieses Gespräch mit ihm hatte ich da letztes Jahr im Sommer, das Wifu sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und da war Rudi Wimmer als Gründungsprofessor natürlich auch mit dabei, sodass ich eben die Gelegenheit hatte, ihn persönlich zu treffen und zu interviewen. Das Gespräch hat in der Uni stattgefunden, deshalb schon mal eine kleine Vorwarnung. An manchen Stellen gibt es leider ein paar Hintergrundgeräusche. Ich habe dann noch meine Kollegin und Freundin Hannah Kramer hinzugeholt, um das Gespräch gemeinsam mit mir zu führen, da sie zum einen Rudi Wimmer kennt, sich auch für seine Arbeit interessiert und sich zudem mit organisationalen Dynamiken befasst. Da habe ich gedacht, das passt doch ganz gut. Wir beide haben uns im Masterstudium in Ethik und Organisation kennengelernt und arbeiten seitdem oft in unserer Tätigkeit als Konflikttrainerin zusammen, geben auch gemeinsam Workshops und aufgrund unserer ähnlichen Interessen auch Hochschulseminare. Uns verbindet nämlich ein großes Interesse an Kommunikation, Konflikten und systemischer Theorie. Hannah hat sich in ihrer Masterarbeit auch mit Perspektiven des abendländischen und kybernetischen Denkens sowie Konflikten als Möglichkeit polykontexturaler Erfahrungen befasst. Die Arbeit wurde zwar nicht veröffentlicht, aber wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr sie anschreiben und dann lässt sie sie euch zukommen. Also, ihr seht schon, es gibt viele Parallelen bei uns beiden und es geht auch noch ein bisschen weiter, denn wir sind nach dem Studium beide an der Uni geblieben, um dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten und zu promovieren. Allerdings, jetzt wird es unterschiedlich an anderen Lehrstühlen. Hannah ist am Lehrstuhl für Soziologie bei Werner Vogt und befasst sich in ihrer Promotion mit Sinnkonfigurationen in der stationären psychosomatischen Therapie. Und ich bin am Lehrstuhl von Heiko Kleve für Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien am WIFU und befasse mich, wie manche vielleicht schon wissen, mit einer kybernetischen Theorie der Unternehmerfamilie. Die, die die Podcast-Reihe hier verfolgen, werden sich vielleicht noch erinnern, dass ich zu Beginn gesagt hatte, dass es mir ein wichtiges Anliegen ist, immer wieder Praxisbezüge herzustellen. Und dazu ist das jetzt die Folge. Denn wir sprechen über die Bedeutung kybernetischer Ideen für ein ganz konkretes Feld. Und zwar den Bereich von Organisation, Management und Führung. Dazu geht es heute im ersten Teil des Gesprächs primär um systemische Organisationsberatung und beim nächsten Mal liegt der Fokus auf dem Bereich Management und Führung. So, das war jetzt eine etwas längere Einführung. Ich möchte euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Hier also der erste Teil des Interviews mit Rudi Wimmer. Lieber Herr Wimmer, schön, dass Sie da sind. Vielleicht für die Zuhörenden, wir sind jetzt in der Universität Witten-Herdecke. Heute ist das Jubiläum vom Wittener Institut für Familienunternehmen. Und das hat jetzt nichts mit unserem heutigen Thema zu tun, aber Sie haben das ja vor 25 Jahren mit Fritz B. Simon gegründet. Deshalb wollte ich zum Einstieg einmal fragen, wie ist das jetzt für Sie, jetzt gerade hier zu sein?
0: Ja, natürlich ist das nach so einer langen Zeit, ja, wenn man will, ein freudiger Anlass, äh, weil ich äh, schon mit beobachten konnte über diese Jahrzehnte, dass sich aus dieser Gründungssituation, wo man ja nicht weiß, was da jetzt wirklich entsteht, ja, dass sich aus dieser Gründungssituation doch ein äh, sehr respektables Institut, das äh, europaweit zu den führenden Forschungseinrichtungen im Feld der Familienunternehmer äh, entwickelt hat. Also, da blickt man schon mit auch mit einer, einiger Zufriedenheit zurück, nicht? Gleichzeitig ist es aber auch ein Zeichen dafür, dass man sehr viel älter geworden ist, nicht? <lacht> und ähm, natürlich nicht mehr zu den Akteuren, zu den relevanten Akteuren dieses Feldes zählt und äh, aus einer gewissen äh, Distanz heraus. Ja? die mit dem Ruhestand zu tun hat, auf diese ganze Entwicklung schauen darf oder auch muss. Ja.
2: ja, mit dem ersten Aspekt, den Sie jetzt angesprochen haben, sind wir ja gar nicht so weit weg vom heutigen Themenschwerpunkt. Da geht es zwar nicht explizit um Gründung, aber auch Führung, Management und Organisation. Aber da schauen wir gleich nochmal drauf. Wir haben erst noch unsere zwei Fragen für Sie
1: zum Einstieg. Genau, die erste ist, was widmen Sie sich derzeit besonders intensiv?
0: Das sind im Wesentlichen zwei Themenfelder, die aber auch miteinander zu tun haben. Das eine ist, dass ich nach wie vor Familienunternehmen in einem bestimmten Aspekt ihrer Transformation unterstütze, beraterisch oder aus der Rolle eines Aufsichtsrates heraus. Das sind meine zwei sozusagen Okkupationen. Das sind Transformationsprozesse, die darauf zielen, ein Unternehmen, das relativ schnell gewachsen ist, viele Jahre sozusagen personenorientiert an der Spitze, mit Persönlichkeiten geführt worden ist, die im Grunde genommen die Funktionen der Führung, des Eigentums, aber auch der Aufsicht in ihrer Hand vereinigt hatten und damit aus dieser Machtfülle heraus, dass die Organisation weiterentwickelt haben und die Organisation damit auch um diese Präferenzen der Spitze herum sich entwickelt hat, also sehr personenorientiert mit impliziten Führungspraktiken mit einer Organisationsarchitektur, die eben zellenförmig um wichtige Personen herum gewachsen ist und so weiter. Also diese patriarchalen Führungsmuster haben äh, enorme Konsequenzen, die dann ähm, entweder durch das Wachstum selber und den Komplexitätszuwachs äh, oder und auch äh, durch den Generationswechsel, wenn äh, eben eine andere Generation äh, in die Verantwortung kommt, äh, wo diese gewachsenen äh, Muster äh, der unternehmerischen Entwicklung höchst dysfunktional sind. Mhm. Und äh, die Transformation äh, hin zu organisationsförmigeren Strukturen mit verteilten äh, auch Führungsaufgaben an der Spitze, einem Führungsteam an der Spitze, äh, mit der Etablierung auch äh, von Aufsichtsorganen, die dann ein Vis-a-vis -vis zu, zu diesem Führungsteam darstellen mit einer stärkeren, organisationsförmigeren Aufstellung auch äh, der Binnenstrukturen und Prozesse, möglicherweise auch mit einer Weiterentwicklung der strategischen Festlegungen, also das sind sehr weitreichende Transformationen, ähm, ja äh, die zu bewältigen, das ist so eine meiner äh, jetzt äh, Hauptaufgaben, die wir in einigen der Projekte, wo ich involviert bin, geblieben und die ich auch sehr gerne mache. Also das heißt die Corporate Governance, wenn man so will, in den Dreieck Führung, Aufsicht, Eigentum auf eine ganz neue Basis im Zusammenwirken der Akteure zu entwickeln. Das ist aber eingebettet äh, zurzeit natürlich äh, in die Herausforderungen, die durch äh, die Bewältigung des Klimawandels äh, auf die Unternehmen zukommt. Äh, und äh, da bin ich immer daran interessiert, dass die Unternehmen, mit denen ich noch äh, intensiver äh, zu tun habe, äh, dass die ihre Unternehmensentwicklung äh, auch mit dem Schwerpunkt ausrichten, dass sie als Unternehmen äh, eben sich zu einem Teil der Lösung für diese äh, ökologischen Herausforderungen äh, mitentwickeln und ähm, sozusagen ihren Problembeitrag mhm. zur aktuellen Krise auch ein Stück in den Griff kriegen. Ja, also ja. Äh, das ist eine, natürlich eine ganz andere Transformation, äh, die da auch ansteht, äh, aber an sich ist das Zeitfenster, ähm, unternehmen der Entwicklung für beide eigentlich ganz günstig und das auch miteinander sozusagen im Blick zu haben und die strategische Ausrichtung dieser Transformationsprozesse zu schärfen, dafür engagiere ich mich zurzeit ganz besonders.
2: Die zweite Frage geht jetzt in Richtung des Podcast-Themas. Was ist Kybernetik?
0: Ja, äh, der Begriff Kybernetik wurde ja rund um das Ende des äh, Zweiten Weltkriegs äh, Mitte der 40er Jahre äh, geboren aus einem interdisziplinären Zusammenhang, ähm, äh, die sich damals in den USA halt in den Messi-Konferenzen getroffen haben. Ähm, die eines gemeinsam hatten, nämlich Rückkopplungseffekte zu studieren, ob das jetzt im technischen Sinn äh, ist, äh, in der Biologie oder auch in äh, sozialen Kontexten. Ja. Also äh, das Beobachten von Zusammenhängen, wo die Ursache, gleichzeitig, also die Wirkung äh, die gleichzeitig zur Ursache für eine Weiterentwicklung wird, also das, was wir äh, Rückkuppelung haben. Äh, das äh, zu beobachten und damit so etwas wie äh, zirkuläre Kausalität äh, als, als Phänomen äh, begreifbar zu machen. Also, äh, um äh, sich da von den sequentiellen Wenn-Dann-Zusammenhängen auch ein Stück zu lösen und die Komplexität äh, zirkulärer Kausalität, äh, ja, das Vorstellungsvermögen und die Beschreibbarkeit äh, in Gang zu setzen. Nicht?
2: Ein kurzer Einschub. Ich finde, es lohnt sich, sich diese Definition von Rückkopplung von Rudi Wimmer noch einmal zu vergegenwärtigen. Rückkopplung also als Prozess, bei dem eine Wirkung gleichzeitig zur Ursache für eine Weiterentwicklung, man könnte auch sagen für eine weitere Wirkung wird, die dann ja auch wieder zur Ursache für eine weitere Wirkung wird. Daran zeigt sich, Genau das, worum es in der Kybernetik geht, nämlich sich zirkuläre Zusammenhänge anzuschauen und nicht lineare und einseitig kausale, sondern immer wieder das Wechselspiel zu betrachten und eben Wirkungen, die zur Ursache für weitere Wirkungen werden.
0: Für mich als ist da interessant, dass. Ich in diesen Anfangsphasen der, der Messikonferenzen auch Kurt Lewin dabei war, ähm, weil er jetzt im Zusammenhang mit seinen Forschungen ähm, bezogen auf Gruppen und äh, die Entwicklung von Personen in Gruppen, also dieses äh, spannungsreiche Verhältnis, eben seine Experimente genau darauf auch schon ausgerichtet hatte. Er hat in seinem Laborexperimente, wo er eben die Entwicklung äh, sozusagen unterstützter, professionell unterstützter äh, Gruppierungen in ihrer Entwicklung und ihrem Entscheidungsverhalten und dem, was da an Leistungsfähigkeit entsteht oder nicht entsteht, diese Experimente äh, durchgeführt hat und äh, aus denen heraus, mehr durch Zufall als das geplant war, eben auch äh, Erfahrungen gemacht wurden, äh, was es bedeutet, wenn Gruppenmitglieder äh, in die Lage versetzt werden, den Prozess, in dem sie gerade drinnen sind, ja, ähm, explizit zu beobachten und diese Beobachtungen in den Verlauf der Gruppe zurückzubringen. Ja. Ähm, also dieses Rückkopplungsphänomen, äh, das hat äh, den ähm, Kurt de Wien dann auch äh, sehr interessiert und aus diesen Überlegungen äh, ist dann äh, die Gruppenheimische Trainingsgruppe geboren worden. Leider schon nach seinem Ableben, weil er genau in der Phase frühzeitig äh, verstorben ist. Ähm, aber seine Mitarbeiter, äh, Ronald Lippitt oder Leyland Bradford, war so ein Team, ähm, die haben das ähm, eben als eine ja, nach wie vor interessante äh, Entdeckung und ähm, ein Setting darum gebaut, dass ähm, die Vorläufer der kommunalischen Trainingsgruppe waren. Also man kann dieses laborbezogene Lernformat sozusagen auch in die Geburtszeiten oder in die Pionierzeiten der Entstehung des Phänomens oder dessen was man mit Kybernetik erster Ordnung dann später bezeichnet hat.
2: Ich finde es total spannend, dass Kurt Lewin auch bei den ersten Macy's-Konferenzen mit dabei war. Das war mir vorher gar nicht klar. Aber es macht total viel Sinn. Denn wer Gruppendynamik kennt, der weiß, das ist ein Format, das von Beobachtungen und vor allen Dingen auch von dem Beobachten von Beobachtungen lebt. Insofern ist es gar nicht so verwunderlich, dass äh, ja, bei diesem starken Bezug zu den Grundideen der Kybernetik auch Kurt Lewin in Kontakt mit den Kybernetikern war. Wenn sich jetzt jemand fragt, was sind denn die Macy's-Konferenzen? Ich kenne nur diese Kaufhauskette aus den USA. Das waren ganz entscheidende Konferenzen bei der Entwicklung der Kybernetik zweiter Ordnung. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr dazu mal in die erste Folge reinhören. Da geht es noch ausführlicher darum. Und das Rätsel bezüglich des Namens wird dort auch gelüftet. Auf die Zusammenhänge zwischen der Kybernetik und diesen Themenbereichen, also Gruppe, Teams, aber auch Management und Führung, wollen wir noch ein bisschen genauer schauen. Und es gibt ja einen Artikel von Ihnen, die neuere Systemtheorie und ihre Implikationen für das Verständnis von Organisation, Führung und Management. Und darin plädieren Sie für eine kraftvolle Revitalisierung des Systemansatzes und beschreiben das auch im Sinne der Kybernetik zweiter Ordnung. Was genau ist damit gemeint und warum sollte dieser Ansatz wieder aufgegriffen werden?
0: Ja, die Kybernetik erster Ordnung hat sich darauf fokussiert, durchaus in der Tradition, wie Forschung, empirische Forschung in betrieben worden ist, dass man ähm, sich selber als Beobachter isoliert hat von den Phänomenen, die man beobachtet und äh, versucht hat, möglichst objektiv unter Anführungszeichen diese Phänomene auch beschreibbar zu machen. Ja. Ähm, äh, das hat die wesentlichen äh, Pioniere der Kybernetik erster Ordnung äh, auch noch miteinander verbunden. Und das Bertalanffy war mit seinem Open Systems Approach oder Ashby, äh, der diese Komplexität Thematik äh, sehr bereichert hat und dieses Law of Requisite Variety äh, geschaffen hat und äh, eine Reihe von anderen, äh, die in dieser Zeit sozusagen äh, auch in der Managementforschung, äh, die in dieser Zeit äh, wirksam waren bis in die 60er Jahre hinein, äh, die dann auch insgesamt die Vorbilder auch für den äh, St. Gallener Management Ansatz äh, dargestellt haben. Also das St. Gallen Management wurzelt im Wesentlichen in dieser Tradition. Äh, Stefan Bier mit seinem äh, Living Systems Approach, den äh, dann äh, die St. Gallen auch aufgegriffen haben. Ähm, Heinz von Förster hat dann in den 70er Jahren äh, angeregt durch die Arbeiten äh, von äh, Spencer Brown äh, äh, angeregt, äh, den Beobachter mit in die Beobachtung einzubeziehen. Also nicht nur zu fragen, was wird beobachtet, sondern wer beobachtet und wie beeinflusst das wer und die ja, wenn man will Konstruktionsgewohnheiten des Beobachters im Hinblick auf das was er beobachtete, beeinflusst äh, der, äh, auch die Erkenntnisse äh, über das Was ja. und äh, dieser Einbezug des Beobachters ja, und damit einen deutlichen Komplexitätszuwachs auch äh, dessen was man in die Forschung mit hineinnimmt und damit äh, so sehr viel mehr an der Rekursivität und Selbstreferenz und so weiter mit äh, hinein nimmt, ne? ähm, geht letztlich auf diesen Mathematiker äh, Spencer Brown zurück, äh, seine Laws of Form, seinem Formkalkül, äh, ähm, wo er eben die Erkenntnisweise menschlicher ja, Erkenntnisprozesse sozusagen darauf zurückführt, das, das immer mit sozusagen einer Unterscheidung operiert wird, eine Unterscheidung, die etwas benennt, etwas bezeichnet und gleichzeitig damit einen Raum, der damit verbunden ist, der unmarkiert bleibt, also der Unmarked Space. Und diese Triade, das ist die Grundform dieses Kalküls, dass etwas bezeichnet wird, dass eine Unterscheidung dafür verwendet wird und dass automatisch damit ein sozusagen unmarkierter Raum auch benannt wird, der konstruktiv für das Bezeichnete auch mitgedacht werden muss. Nicht? Diese differenztheoretische Überlegung ist erkenntnistheoretisch eine der zentralen sozusagen Prämissen. Der systemtheoretischen Entwicklung seit den 80er Jahren.
2: Der blinde ja. Fleck später bei Luhmann. Ja, ja genau,
0: Nicht also damit, Luhmann hat es ja dann auch ein Stück für soziale Systeme ausgearbeitet, dass natürlich jede Beobachtung durch die Verwendung ihrer Differenzschema da etwas konstruiert, was gleichzeitig etwas Ungesehenes damit mitkonstruiert. konstruiert. Ja. Also diejenigen, die etwas beschreiben, weil sie es eben sehen, ähm, produzieren automatisch etwas nicht gesehenes äh, mit, was diejenigen, die ähm, die Beschreibung machen, systematisch nicht sehen können. Ja, also das ist äh, mit inkludiert. Ähm, und diese Prämisse sozusagen äh, des äh, Blinken oder des Latenten oder des Impliziten ist eine wichtige, wenn man will, Grundannahme, die eben auch dann der systemischen Organisationsberatung konstruktiv zugrunde liegt. Während die großen Beratungsunternehmen auf der Wasseite eben dem Unternehmen Vorschläge machen, was sie meinen, dass jetzt zu tun ist, welche Lösungskonzepte da jetzt passend sind und sich selber da auch ein Stück und die Organisation außen vor lassen. Ja. Ähm, das sagt die systemische Organisationsberatung. Unsere Mehrwert ist im Wesentlichen darin zu sehen, dass wir ein System beobachten können im Hinblick darauf, welche differenzschemata da sie für ihre Realitätskonstruktion verwenden, ja. ähm, die sich selber aber in der Verwendung eben nicht im Blick haben und deswegen auch nicht den Blick haben, wie genau diese Realitätskonstruktionen Teil des Problems sind, an denen sie jetzt äh, arbeiten. Ja. Ähm, das heißt, wir gehen davon aus, dass wir als von außen kommende eben nicht äh, diese Sehgewohnheiten äh, unserer Klienten teilen und auch aufpassen müssen, dass wir nicht Teil des Systems werden ja. und damit auch eingemeindet werden, was diese Sehgewohnheiten, sondern dass wir diese Differenz aufrechterhalten, trotz oft langjähriger Kooperation, um einen Blick dafür zu haben, dass die problemkonstruktiven Zusammenhänge, die aus den Nichtgesehenen kommen, dass die im Unternehmen in die Entscheidungsprozesse mit eingebaut werden können. Also die Wiedereinführung des Nichtgesehenen, dass das System in die Lage versetzt wird, aus eigener Kraft nicht äh, in die Verantwortung für die Problemlösung zu gehen und um die auch äh, zu generieren mit äh, externer Hilfe und äh, sozusagen keinen Lösungsimport benötigen, wenn sie den selber generieren. Also das mhm. macht äh, den entscheidenden Unterschied dieser zwei Beratungszugänge, die es am Markt jetzt seit dem letzten Jahren. 30, 35 Jahren ja, gibt und äh, die nebeneinander gut existieren können. Ne?
2: Hier geht es gleich nochmal mit einem konkreten Beispiel weiter, aber ich möchte davor gerne noch etwas zum blinden Fleck ergänzen. Und zwar erklärt Heinz von Förster Ihnen auch in Analogie zum blinden Fleck des Auges: Diesen haben wir, es gibt einen Bereich, den wir nicht sehen können. Aber an der Stelle ist nicht zum Beispiel ein schwarzer Kreis, sondern wir sehen selbst gar nicht, dass wir da nichts sehen. So ist das also mit dem blinden Fleck zu verstehen. Wir wissen nicht, dass er vorliegt, dass da eine Stelle ist, auf die wir keinen Zugriff haben. Ich verlinke euch dazu noch etwas weiterführende Literatur in den Shownotes, sowie auch den Artikel von Rudi Wimmer, den ich vorhin angesprochen habe. Auf diesen habe ich mich schon öfter bezogen, weil darin für den Wiederaufgriff der Ideen der Kybernetik zweiter Ordnung im organisationalen Bereich appelliert wird. Er geht nämlich davon aus, dass in der konsequenten Beschäftigung mit den Überlegungen der Kybernetik zweiter Ordnung das Potenzial liegt, dem Komplexitätsniveau heutiger Organisationen gerecht zu werden. Ein starker Appell und ich kann euch den Text total empfehlen, wenn ihr euch für das Thema dieser Folgen jetzt interessiert. Der ist recht lang, ca. 60 Seiten. Ich würde, wenn ihr ein bisschen selektiv lesen wollt, den Fokus auf das Erste und das Letzte, das fünfte Kapitel legen.
1: Haben Sie da ähm, ein konkretes Beispiel, wo diese ähm, Sehgewohnheiten explizit gemacht wurden und was das dann konkret mit der Praxis macht? Also Fällt Ihnen Nein, da was das an. kann man
0: also praktisch gut beobachten, wenn man sich auf den Weg geht mit so einem Unternehmen, über ihre strategischen Herausforderungen nachzudenken, also Zukunft zum Thema zu machen und hinzuschauen, wie konstruieren die, also Sie ihren Wettbewerb beispielsweise, nicht? was geht da ab? Wie meinen Sie, was da die Erfolgsmuster der Wettbewerbsauseinandersetzung ist? Und da kann man immer sehen, dass sie da äh, historisch gewachsene, früher vielleicht einmal ganz brauchbare Einschätzungen, gibt, die sie fortsetzen. Ja? Äh, und äh, dann möglicherweise gerade äh, in Gang befindliche Veränderungen äh, in den Wettbewerbskonstellationen. Also was sie in den letzten Jahren, äh, dass da äh, neue Player auf äh, das Spielfeld gekommen sind durch die Digitalisierung die mit ungewöhnlichen Lösungsangebote für die Kunden jetzt die eigenen Geschäftsmodelle radikal angreifen. Es ist immer erstaunlich, dass Unternehmen sozusagen über Jahre schon das irgendwie mitkriegen, dass da mal Markt was los ist, ohne das ernsthaft benennen zu können. Weil sie das sozusagen in ihren Vorstellungen was sozusagen die erfolgreichen Bewältigungsmuster im Wettbewerb sind, eher halt hinterherhängen. Ja, und die Veränderungen der Spielregeln in der Wettbewerbsauseinandersetzung so gar nicht mehr am Schirm haben. Das ist nur ein Beispiel mhm. nicht. Also, ähm, das Ähnliches kann man in den Strategie Fragen auch ähm, jetzt, was die Kundenbedarfe ja auch anlangt, also das heißt, was brauchen die Kunden eigentlich, ja? dass viele Unternehmen natürlich äh, eine Inside-Out Perspektive pflegen, äh, traditionell man hat ein Leistungsportfolio mit dem man erfolgreich in den Märkten operieren konnte und es geht dann vertrieblich darum, dieses Leistungsportfolio bei den Kunden zu platzieren ja, und dafür auch Erträge zu erwirtschaften. Ja. Da spielt der Kunde nur indirekt eine Rolle, weil er zahlungskräftig sein muss und ja sagen muss nicht, aber äh, man hat nicht ähm, die, die Vorstellung, dass man sehr viel genauer äh, den Kundenbedarf und äh, seine Entwicklung und was sich dort verändert äh, sozusagen erfassen müsste, um dann zu schauen, ob das was man an Leistungen anzubieten, ob das noch passend ist oder ob man da nicht trans also radikalere Transformationen braucht. Also dieser Wechsel von einer Inside-Out Perspektive zu einer Outside-In Perspektive ist für viele Unternehmer eine, eine riesige Challenge. Nicht? Mhm. Ähm, aber da kann man sehr gut sehen, wie solche äh, Sehgewohnheiten ähm, eben eine Organisation in ihrer gesamten Ausrichtung ja, programmieren. Mhm. Und äh, ein Wechsel äh, hat da äh, immer weitreichende Folgen. Ja. Ja. Also das, das kann ähm, im, im internen, äh, ja häufig ist es äh, Gerade in familiengeführten Unternehmen, wenn die auf Probleme stoßen, dass was weiß ich, die Erträge vielleicht nicht mehr stimmen oder vertriebliche Aktivitäten nicht in Erfolge zeitigen, dann hat man immer Personen, die man verantwortlich machen kann dafür. Das ist ein sozusagen Automatismus der Personenorientierung. Nicht? Und dann ist es eben immer der Meier, der es nicht hinbringt. Nicht? Also, ähm
2: Und das Interessante ist, wenn der Meier dann nicht mehr da ist, sondern der Müller, dann ist es auch immer der Müller in der Rolle. Ne?
0: Und äh, die sind alle überrascht, dass der jetzt äh, ja da ist und die Probleme, die genau dieselben ja, sind. Ja. Und alle Erwartungen und Hoffnungen, wir haben doch so einen guten Mann jetzt oder eine gute Frau an Bord geholt, dass die das auch nicht hingekriegt hat. Ne? Ja. ja. Also, das ist so ein Beispiel auch, äh, mhm. wo kulturell tiefer könnte, Sehgewohnheiten genau die Probleme erzeugen an denen man zu arbeiten
1: hat. Was ich da besonders interessant finde, wenn man das jetzt nochmal auf so einer vielleicht auf so einer Metaebene sieht, dass ja quasi die, wenn man so will, die Kybernetik erster Ordnung gleichzeitig die Probleme auch irgendwie schafft, also ja quasi Rückkopplungsmuster erzeugt, die eine große Bindung haben, und dann die Kybernetik zweiter Ordnung das Lösungsangebot ist, nämlich zu gucken, ach, wie, wie koppel ich eigentlich rück oder so, oder wie koppeln wir als ja, genau. Organisation? Also, dass man das
0: aus der Selbstverständlichkeit des Tuns ja, herausholt, ein Stück. Ne, und ähm, eben. Ja, wenn man zunächst einmal überhaupt beobachtbar macht nicht? und dann schaut, ob man diese Beobachtungen in die Kommunikation einspeisen kann, so dass sie ja auch entscheidungswirksam werden. Nicht? Mhm. Und äh, genau diese Prozesse sind sozusagen jetzt das Kerngeschäft äh, der systemischen Organisationsberatung. Also, dass man nicht hineingeht, wir wissen besser, was für euch jetzt gut ist, nicht? sondern wir gehen gemeinsam auf die Suche dessen, was wirklich problemgenerierend ist, äh, und welche adäquaten und dann auch nachhaltig wirksamen Lösungen wir miteinander entwickeln können. Ja? Sodass dann das System auch hinter dem steht, was Sie als Veränderungsrichtung erkannt haben.
2: Da haben Sie ein äh, schönes Zitat von Probst und Gomez in Ihrem Text mhm. gehabt. Es wird nicht auf das System eingewirkt, sondern mit dem System gearbeitet. Ich finde, das fasst das auch ganz schön zusammen.
0: Genau. Ja. Ja. Nein, aber das ist natürlich leicht
2: gesagt. Also ja, das
1: <lacht> ja.
2: Das ist wohl wirklich leichter gesagt als getan, aber um noch mehr Ideen zu bekommen, wie mit dem System gearbeitet werden kann, gibt es ja noch einen zweiten Teil dieses Gesprächs. Darin wird es wie gesagt genauer darum gehen, wie die kybernetischen Ideen im Kontext von Management und Führung umgesetzt werden können. Und diese Folge erscheint wieder in circa zwei Wochen am 01.03.2024. Denkt daran, den Podcast zu abonnieren, damit ihr sie nicht verpasst. Und wenn euch diese Reihe gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Zum Schluss jetzt habe ich noch einen Hinweis und eine Bitte an euch. Und zwar habe ich die Möglichkeit, ich habe es letzte Mal schon erwähnt, Monika Bröcker für die vorletzte Folge schriftlich zu interviewen und ihr dabei auch Fragen von Zuhörenden des Podcasts zu stellen. Monika hat Heinz von Förster noch persönlich kennengelernt. Sie hat eng mit ihm zusammengearbeitet und dabei ist das Buch »Teil der Welt – Fraktale einer Ethik« entstanden. Die beiden waren gut befreundet, das heißt, sie kannte ihn gut und deshalb ist es einfach eine tolle Gelegenheit, dass ich, beziehungsweise wir sie interviewen können. Das heißt, wenn ihr etwas habt, das ihr gerne jemanden fragen möchtet, der Heinz von Förster noch gut kennengelernt hat, dann schreibt es mir gerne. Ihr erreicht mich per Spotify-App, LinkedIn, Instagram oder auch per Mail an lina.nagel.uni-wh.de Vielen Dank fürs heutige Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Verstehen zu wollen, was der andere sagt. Und wenn es nicht versteht, dass sagt lieber, bitte, lieber Gregor, sag doch noch einmal, was du da gemeint hast. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja noch einmal eine Paraphrase gemacht. So ist es ein unerhörtes Gespräch was Niemand hat von sich gesagt, ich werde ihnen zeigen, sondern ich werde hören, was der sagt. Daher war das eine unglaublich kooperative Gruppe. Das hat mich fasziniert, da habe ich unendlich viel gelernt.